0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Programa Narcélio Lima Verde, com Ronaldo
1: César. A gente fecha a semana nesta quinta-feira. Programa Narcélio Lima Verde destaca uma entrevista com a jornalista e editora da agência de notícias da LESSE, Assembleia Legislativa, a jornalista Clara Guimarães. Aqui ela vai falar sobre a série de reportagens da equipe. O repórter Silvio Augusto acompanha toda a movimentação da casa. Hoje tem sessão ordinária e ele traz para a gente o que acontece aqui na Alesse. Dicas de português. Toda quinta-feira o quadro. quadro aqui do programa em parceria com as edições Inesp. Direitos na terceira idade. Hoje a participação do advogado, professor de direito previdenciário. Ele que é coordenador do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário do Ceará, Paulo Barcelar. O Paulo vai falar sobre os requisitos para ter direito ao BPC. BPC é o Benefício de Prestação Continuada e ele vai dar destaque nisso aqui, detalhar esse assunto. Tem um outro quadro, Vida e Qualidade. A gente recebe a secretária dos Direitos Humanos e da Assistência Social de Sobral, Andressa Coelho. Aqui ela fala sobre a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Entrevista com a titular do primeiro juizado de violência doméstica contra a mulher de Fortaleza, a juíza a doutora Rosa Mendonça. Aqui ela vai falar sobre a campanha Agosto Lilás. Entrevista com o presidente do memorial Lenda Viva, é uma legenda do parlamento estadual do Ceará e do Brasil. Ele é presidente do Memorial, deputado Pontes Neto, doutor Osmar Diógenes, que está celebrando 90 anos de vida. Ele vem aos nossos estúdios e a gente vai rememorar, a gente vai relembrar momentos marcantes na vida dele, nos seus 90 anos, na sua vida como ex-parlamentar e falar um pouco também da Casa Legislativa do Estado do Ceará. Nós temos o repórter Cláudio Teran, que antecipa os destaques da sessão ordinária que acontece logo mais. O programa da Sérgio Lima Verde já está no ar, Seguiram juntos até nove, nove e pouco. Há várias formas de você acompanhar o programa. A EFM Assembleia está no site da Assembleia Legislativa. Encontre a gente também no aplicativo Rádios NET, está disponível aí no seu celular. Nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcasts. E você ainda pode acompanhar o programa na Série Lima Verde em vídeo, no YouTube e no Facebook da Alesse. Para participar do nosso programa, com alguma sugestão, comentários, mande mensagem para o nosso WhatsApp. Anote 85 é o 982014848. Muito obrigado a você pela companhia neste exato momento. Vamos juntos. Entrevista. Agência de notícias da Assembleia Legislativa do Ceará lança uma série de reportagens, reportagens essas que abordam contribuições do parlamento na solução de questões sociais e nós vamos detalhar o assunto com a jornalista, ela que é editora da agência de notícias da Alesc. eu tô falando com a jornalista Clara Guimarães. Clara, Primeiro, bom dia e que bom estar tá falando com você aqui no programa Narcério Lima Verde.
2: Bom dia, Ronaldo César, bom dia, ouvintes da FM, um prazer estar tá aqui com vocês, compartilhando desse momento, desse, desse programa tão ouvido e tão importante para a sociedade.
1: Ele não está falando comigo, mas você deve estar tá ao lado dele e com certeza ele acompanha esse programa há muito tempo. Um abraço ao nosso querido Mário Mamede, que é o seu companheiro, o seu esposo.
2: Muito obrigado, Ronaldo. Estamos ô, aqui para colaborar ô... com vocês.
1: Tá certo. Clara, como é que ocorreu a idealização da série de reportagens especiais da Agência de Notícias?
2: Na verdade, né, a agência, assim como vocês e os demais órgãos da casa, a gente faz a, co- a cobertura jornalística institucional do cotidiano, né, do Poder Legislativo, divulgando os eventos, os debates no plenário, nas audiências, o dia a dia da casa para melhor informar o cidadão. E agora, com essa mudança que está em vista do nosso portal, com novas ferramentas que vão ser agregadas né, às nossas matérias, nós desenvolvemos também, estamos desenvolvendo, né, no projeto piloto ainda, uma linha de reportagens especiais para aprofundar a divulgação das leis que são aprovadas na Casa, que são propostas pelos deputados, a divulgação dos projetos em si, né, que ainda estão em debate, que podem, ao ser informados para a sociedade, receber né, ajuda, receber colaborações para aperfeiçoar essas matérias. Né, São são informações que impactam na vida do cidadão, são leis que que buscam né, melhorar a vida do cidadão. Então, nós decidimos criar esse braço né, dentro da agência de matérias especiais para aprofundar, para fazer chegar essas leis ao cidadão e a cidadã fortalecente e do Ceará como um todo.
1: Que todos têm direito. Agora, como todos podem ter acesso a essas informações?
2: Pois é, essas matérias estão disponíveis no portal né www.al.ce.gov.br. Esse mês a gente inaugura com algumas matérias sobre o Agosto Lilás, né, que inclusive foi criada a campanha no Ceará por meio de uma lei, de um projeto proposto por uma parlamentar e hoje essa campanha ganha todo o Estado durante o mês, então a gente traz mais informações, outras leis também que impactam nessa questão do combate à violência, e assim te, temos mais outras matérias, outro, outros especiais ao longo desse mês de agosto, e o cidadão que desejar receber também essa informação ao final do dia, nós temos o um boletim eletrônico legislativo em pauta, o cidadão pode adicionar no seu celular o número 9814-0453 e dizer, quero receber o boletim. E aí ele vai passar a receber né, na sua mão, no seu celular, a lista de matérias que nós soltamos ao longo do dia, informando sobre as atividades, sobre as leis, sobre a ação do Parlamento Cearense.
1: Clara, com certeza terá sempre uma atualização. agora E vai ter uma periodicidade?
2: Sim, nós estamos, a cada mês, né, a gente tem um planejamento de matérias que vão ser tratadas nessas reportagens, é, é, que elas estão relacionadas aos temas que estão em debate na sociedade naquele mês. Né? Então, a gente tenta linkar é, esse tema com o que nós temos de produção legislativa. Como é que a gente está agindo para potencializar, né, para agregar é, é, direitos a, esse, a essa temática. Né? Então, por exemplo, esse mês nós temos o Agosto Lilás, Estamos saindo hoje com agosto dourado, que é a campanha de incentivo ao aleitamento materno, onde a gente traz também a discussão sobre a doação do leite materno, né, que é uma coisa assim, fundamental para a sobrevivência de milhares de bebês que estão aí em UTIs neonatais precisando desse leite. Então, nós estamos trazendo uma matéria sobre isso, com a fala de pessoas dos bancos de leite, incentivando a população a doar, E vamos também trazer uma outra pauta, que são os 10 anos da lei de cotas, né, que ampliou, né, que é é um marco regulatório, que ampliou o acesso, né, do estudante da escola pública à universidade. Temos projetos de leis que ampliam e que reforçam a presença desses alunos, né, por meio da lei de cotas, e nós vamos trazer essas informações nessa reportagem.
1: Quem está acompanhando a nossa conversa neste momento não deu para anotar o número do telefone para entrar em contato e, de repente, uh, pedir uma matéria, uma informação, pedir mais detalhes. Qual é aquele número que você passou para a gente, Clara?
2: Pronto, o número do nosso WhatsApp, né? Boletim Eletrônico via WhatsApp, é o 98, é 85 uhum. 9814 uhum. 0453.
1: 9814-04-53.
2: é Nós temos também dentro do site, né, na página da agência de notícias, um fale conosco, que o cidadão pode também por ali se comunicar conosco, sugerir pautas. Né, estamos abertos a, a essa conversa com o cidadão e cidadã.
1: Isso tudo pela página oficial da casa, que é o www.al.ce.gov.br.
2: Isso, exatamente.
1: Tá certo. Clara Guimarães, uma ótima quinta-feira, um bom dia para você e até uma próxima oportunidade aqui no ar, nos microfones da Rádio FM Assembleia.
2: Muito obrigada, agradeço demais essa parceria e vamos juntos né, divulgar as ações do nosso Parlamento Cearense.
1: Um, ah, o parlamento, talvez o parlamento, sem sombra de dúvida, mais transparente do Brasil. Um abraço.
2: Um abraço.
3: No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a Agência de Notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o Parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do fale conosco. Um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Let's <laughs> Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Muitos cearenses já perceberam o perigo das fake news, as notícias falsas na internet. Como a dona Marlene, do bairro de Fátima em Fortaleza.
3: Eu acreditava em tudo que via na internet. Até já passei notícia falsa pra frente, mas hoje eu sigo o que meu filho me disse. Mãe, não compartilha nada sem antes checar se é verdade mesmo.
0: Assembleia. Leia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet. Direitos na
1: terceira idade. 8 horas 16 minutos no quadro de hoje a gente recebe o advogado, ele é professor de direito previdenciário, coordenador do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário no estado do Ceará. Eu converso com Paulo Bacelar, a quem eu agradeço por disponibilizar um tempo e trazer informações e dicas importantes principalmente para o público-alvo que é o nosso idoso. Paulo, muito bom dia, seja bem-vindo.
4: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia, é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder passar informações para a população, né? informações importantes, onde o UNSS, com, com, com baixo nível de servidores eh, diminuiu bastante a questão do, do atendimento às pessoas em relação a, a dar informações, então a gente tem esse papel importante de, de divulgar eh, informações sobre benefícios previdenciários, estamos aqui para isso.
1: E o rádio cumpre o seu papel de abrir espaço. O que é o BPC? Vamos começar logo por aí, porque muita gente fala nessa sigla, BPC. É, a gente sabe que é o Benefício de Prestação Continuada, mas eu queria que você esclarecesse mais ainda.
4: Ele tem vários apelidos, né? É verdade. O BPC, Todo benefício que é uma aposentadoria, por exemplo, é um BPC, porque é um uhum. benefício de prestação continuada. A aposentadoria Isso. seria também prestação continuada. Mas, então hoje eu posso perguntar se, você já recebeu o seu BPC? É, mas aí o BPC ficou é, ligado ao amparo social ao idoso. Isso. E também existe um amparo social ao deficiente físico, ao deficiente. Uhum. Uhum. Esse amparo não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial, porque a, pré, a Constituição de 88 ela criou a Seguridade Social, dividida em três: saúde. Seguridade social, saúde, assistência social e previdência social, onde a previdência social, existem os benefícios da previdência, onde precisa de de ter contribuições, você contribui por um tempo, existe a carência mínima de cada benefício e a pessoa se aposenta ou tem um auxílio-doença, um salário-maternidade, enfim, são vários benefícios da previdência. Esse BPC... Que é um paro social ao idoso e também é um paro social deficiente, é um benefício da assistência social. É um, um, é um, um conjunto né, de serviços sociais, de direitos sociais, criados pela Constituição, mas é um benefício que não precisa, não necessita necessariamente de contribuições. A contribuição ela vai ser indireta pela Seguridade social, como eu expliquei, que é a saúde, previdência e assistência. Então, esses benefícios são da assistência social para as pessoas carentes, pessoas que estão em estado de miserabilidade, não são para todos. A Constituição selecionou quem tem direito a esses benefícios. né? Principalmente o idoso, aos 65 anos, é um benefício que é, a idade é igual tanto para homem quanto para mulher, diferente da aposentadoria, né, que uhum. tem diferenças, mas é um benefício para as pessoas idosas acima de 65 anos, que não contribuíram ou que não tiveram o, 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 tempo máximo, o tempo mínimo de contribuições para ter direito a uma aposentadoria e se encontra em estado de miserabilidade. Esse estado de miserabilidade, é, a Constituição, e aí criou-se também a lei em 93, a lei 8742, que é a lei do amparo social. Esse critério de miserabilidade na via administrativa do INSS é um critério objetivo. Então, são, quem são as pessoas misera- em estado de miserabilidade? Pessoas que têm um grupo familiar onde a renda familiar seja menor do que um quarto do salário mínimo. Então, cada ano aumenta o salário mínimo, aumenta esse nível. Então, um quarto do salário mínimo seria R$ 303,00, uma renda per capita. Ou seja, divide-se o número, soma-se as rendas das pessoas que moram no mesmo teto e divide por pelo número de pessoas tem que dar 300 tem que dar menos de 300 menos reais. de 300 Se der igual não tem direito a benefício direito. administrativamente E aí judicialmente se as pessoas passam desse nível, por exemplo, um casal de idosos, onde um o um marido recebe R$ 1.500 e a mulher nunca contribuiu, pede um benefício. Uhum. Vai ser 1.500 dividido por 2, vai dar mais do que 303, o INSS vai negar. Esse casal está fora ele vai para a justiça. A justiça vai analisar o caso concreto. Então vai na casa, o juiz marca uma, uma, uma assistência social, um assistente social vai na casa daquela pessoa, verifica que aquela renda é suficiente para eles se manterem, se eles não têm ajuda de filhos, uhum. né? Então se tem remédios que compram. Então aquela renda não é suficiente para manter aquela casa. E aí também que existem algumas... É, ela, ela, ela é, flexibiliza essa questão da renda per capita, mas também cria umas, in, umas injustiças, porque o juiz, por exemplo, analisa se o quarto do, do segurado é bom, se ele tem uma cama boa, às vezes tem uma geladeira...
1: Se tiver algum conforto em algum casa... Algum
4: conforto, o juiz entende que não tem estado de miserabilidade. Então, é são, um jogo de, que pode beneficiar aquela família uhum. que seja realmente miserável, que esteja vivendo numa situação difícil, ou aquela que está numa situação difícil... Mas enquanto ele trabalhava, por exemplo, ele manteve um nível bom na casa, né? A casa tem um certo conforto. Mas naquele momento, aquele, aquela renda não é suficiente para ele. Isso depende
1: muito da pessoa que vai na casa.
4: Também. É, a visão é. daquele assistente. A social, visão do assistente é. de
1: chegar às mãos do juiz, justamente. Exatamente. Então, eu estive lá. Pelo relatório que me passaram, a cama não é boa, não tem uma rede, é, né? não já, tem um conforto.
4: Para você ver, tem, já teve um, um caso no nosso escritório que o, o juiz negou porque aí tinha uma, a, a, a avó morava do lado e na casa onde, onde essa era uma criança, era uma, hum. defici, era uma criança deficiente, é, olha só, pela perícia médica do INSS foi negado, foi considerada renda baixa, mas foi negado pela perícia. Foi para a justiça, o juiz concedeu pela perícia, mas negou pela renda. Olha a coisa. Olha que coisa. Porque tinha um computador de mesa na casa da Já criança. é um luxo. Aí ele entendeu que não era caso para miserabilidade. miserabilidade. Então, depende muito do olhar do juiz, do olhar humano, né? É, porque a, a Constituição flexibilizou essa renda, mas existe essa questão da renda ser analisada visualmente.
1: Ô, Paulo, por que, que a atualização do cadastro único é tão importante para o acesso ao benefício?
4: Exato. A lei 8742 criou é a questão do grupo familiar. Quem é que é o grupo familiar? Aquela questão da renda, né? Uhum. Por exemplo, avós não faz parte do grupo familiar na lei. Tios, tios tias, sobrinho, é, parentes mais distantes, não fazem parte. Ninguém. Então, Só a lei determinou. o núcleo familiar. A lei determinou. Quem é grupo familiar? O, o requerente, o seu cônjuge ou companheiro ou companheira, né? Os filhos solteiros os irmãos solteiros e os menores tutelados, aquele que tem a tutela também solteiros. Não tem idade para esses filhos, tem que ser solteiro. Então se você tem duas irmãs solteiras morando na mesma casa e uma das irmãs é aposentada, a renda da irmã vai contar. Mas se ela tiver uma união estável com uma pessoa e eles morarem no no mesmo teto, a portaria 03 do INSS 2018 determinou que a união estável é como se fosse casado. Então, não é solteira. Na na prática, na vida social, no Estado Civil, ela é solteira, mas a união estável não é. Então, descaracteriza essa pessoa daquele grupo familiar. Então, mesmo que ela tenha renda, não vai ser contado porque ela tem uma união estável, não é solteira. Então, como é que o INSS sabe quem é o grupo familiar? Então, determinou-se um critério lógico de analisar essa, essa, essa questão do grupo familiar, que é o Cade Único. Então, determinou-se que todo mundo que que precisa da entrada no benefício assistencial, tanto do idoso como do deficiente, precisa declarar a sua família no Cade Único. Então, desde 2018, era essa obrigatoriedade. Tanto para quem estava recebendo, quanto para aquelas pessoas que vão receber daqui para frente. E ela precisa estar atualizada de dois em dois anos. E aí que é o problema. Primeiro... Que quando ela dá entrada no benefício, aquele cadastro não está atualizado. Vamos dizer que eu dei entrada no benefício hoje o meu cadastro foi feito em 2017, não está atualizado. O INSS vai emitir uma exigência para ela ir lá no CRAS, onde é que é feito o Cade Único, no CRAS, né? que é o Centro de Referência e Assistência Social. Todo estado tem, todo município tem. E aí ela precisa atualizar. Então tem que declarar a renda, renda, as rendas são geralmente declaradas, ou aquelas rendas que o INSS já sabe pelos sistemas corporativos. Por exemplo, uhum. se uma pessoa estiver empregada, lá no cadastro do INSS vai ter aquela informação de que aquela pessoa trabalha, e que recebe aquela renda. Então ela vai ter que fazer isso. O que é que está acontecendo hoje, né? Qual o problema? É, essa dificuldade. Por exemplo, na pandemia, por exemplo, os CRAs estavam fechados. Então dificultou muito a vida dessas pessoas idosas. E todo mundo em casa. E deficientes. É. E o INSS fazendo a exigência para apresentar é, atualização do cadastro. E os CRAs fechados. Como é que eu vou atualizar? Aí o INSS emitiu... É, o IBDP, principalmente, tem atuado bastante em prol dos, dos segurados e dos requerentes do BPC. E é, o INSS teve que emitir portarias para suspender os prazos de exigência, porque ele tem 30 dias para apresentar a documentação quando faz a exigência. Uhum. Se ele não apresentar essa documentação em 30 dias, o benefício é, é, é arquivado, não, não, não vai ser analisado. E aí é, foi suspenso esse período pela pandemia. E agora, qual é o problema que está acontecendo com a volta do, do, dos CRAS, A questão do Auxílio Brasil, que também precisa ter cadastro. E a gente viu várias notícias né? Isso. em jornais, em rádio... As filas que estavam sendo formadas pela questão dos requerentes do Auxílio Brasil lotando os CRAs. Então, para também essa população carente, que está em estado de miserabilidade, requerendo benefício para seus filhos deficientes, a gente tem muito aqui a questão do autismo, tem muita família que tem filho autista que tem direito ao BPC se a renda for menor do que um quarto salário mínimo. E aí dificultou também bastante a vida de quem está requerendo esse benefício.
1: Nós estamos conversando com o um advogado, professor de direito previdenciário. Ele é coordenador do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário no Ceará, Paulo Barcelar. Paulo, fala aí para gente sobre a prova de vida.
4: É a prova de vida. Graças a Deus, é, já estava podendo ser feita pelo aplicativo do meu INSS, meuINSS.gov.br. através do reconhecimento facial.
1: Eu vou até te cortar um pouco só para lembrar alguns é, 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 bandidos que usam a internet, mandando zap, mandando mensagem, essa coisa, dizendo que fulano vai à sua casa do INSS para fazer a prova de vida. Aí chega lá, pega o celular, aí bate a foto da pessoa, diz, pronto, agora você tem que pagar uma taxa. Muito cuidado, o, é. não, não se faz
4: isso. Não se faz isso. Outra coisa, é, tem, tem escritórios dizendo que é do INSS falando que aquele, o benefício do BPC foi indeferido, foi negado uhum. pelo INSS, que ela vá lá para apresentar documentação. Armadilha. não é o INSS, são escritórios de advocacia que são fraudulentos, né? é, captação indevida. A OAB também já foi informada disso, tem tomado providência também. Muito cuidado com, com isso também.
1: E como é que está se fazendo o, a prova de vida? A prova de vida.
4: É, graças a Deus, pô, é, pode ser feita, né? Imagina, eu já fui servidor do INSS. Então, uhum. Eu trabalhei no INSS de 2005 a 2019. 19. E eu já fiz pesquisa em casas de segurados para fazer a prova de vida. O servidor, ele tinha portaria para fazer pesquisa uhum. na, na cidade. Eu já vi situações horríveis de pessoas... Eh, eu já estive numa, numa zona rural, onde, uma, onde um segurado que tinha um BPC, ele estava em grade numa casa, no, no meio do mato, assim, no meio da roça. Uhum. E, e a casa eram senhores trabalhadores rurais e o filho era esquizofrênico. era era agitado e eles tinham ele em grade. Em grade. Imagina essa pessoa fazer uma prova de vida no banco, né? Ou idosos que precisam ter, que estão em cadeira de roda, que tem colostomia, aquelas bolsas. Aquelas bolsas. Então, eu vi vi muito isso. E era muito cruel você ver essas pessoas indo na agência fazer a prova de vida. Eu eu presenciei muito isso. Graças a Deus, o governo tomou uma atitude acertada esse ano, que foi suspender a prova de vida para 2022. E e, e ficou de criar, ainda não está plenamente funcionando, mas já já existe, ficou de criar sistemas onde o o próprio governo vai ser responsável de fazer essa prova de vida. Ou seja, se você votar... Aquele voto já vai registrar que você está vivo, tá então, vivo, já fez a prova de vida. Ou então ir no banco, retirar o dinheiro e botar a, a, digital o dedo, lá. O dedo, a, a digital biométrica, né? a identidade biométrica também, já faz a prova de vida. Então o governo vai usar sistemas de, 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 é, institucionais, uhum. a Receita Federal, quando você declarar seu imposto de imposto renda. Então tudo isso né, facilitou a vida do segurado, de todos eles, né, tanto dos benefícios assistenciais como previdenciários. E hoje a população não precisa mais se preocupar com isso por enquanto.
1: Graças a Deus, né?
4: Muito bom. Ô Paulo, mais
1: alguma coisa acrescentar? Está tão bom o papo para a nossa conversa, é, né?
4: Estamos sempre à disposição, se tiver alguma... A, 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 a gente costuma dizer que o INSS é assim, piscou, mudou. Então, a legislação é previdenciária, ela muda muito. Tanto na fase administrativa, com portarias, uhum. memorandos... Uhum. Hoje o INSS não tem mais memorandos, mas tem portarias que alteram as portarias. Saiu agora há pouco aí a Instrução Normativa 128 com muitas informações alterando várias regras administrativas e a a jurisprudência também muda muito. Na parte judicial também já é outro mundo que muda bastante o direito do segurado e a gente está sempre atento a isso, sempre atualizado e estarei aqui à disposição de passar informações para a população e aqui, quando vocês precisarem.
1: A gente vai atualizar e se atualizar também com você em outras oportunidades aqui no programa Marcelo Lima Verde, que tem na sua titularidade a Késia Diniz, que não pôde mais uma vez comparecer hoje. O, o, o avião, o voo não deu certo Mas ela vai estar aqui na terça-feira Se Deus quiser, conduzindo o programa Na série, tenho certeza que em outras Oportunidades você estará aqui Conosco, muito obrigado Paulo
4: Obrigado a vocês e até o próximo programa aí, Se puder
1: São 8 horas 31 minutos agora
5: Eu me programei Para envelhecer eu percebi que eu queria é, mais 25 anos ou 30 anos de bem-estar na terceira idade. Eu regulo a minha vida é, em cinco pilares. uma Atividade mental, intelectual, filosófica e ou religiosa. Uma atividade física, uma alimentação saudável, um sono reparador e a higiene. Esses é, são princípios universais de saúde, de bem-estar. Se você é saudável e ativo, você tem muita alegria de viver. E isso, para mim, é uma mensagem assim, que eu, se eu pudesse incutir em todas as pessoas, desde que elas nascem, amem a vida. Apoio Rádio
3: FM Assembleia 96,7
1: São 8 horas e 33 minutos. Prefeitura de Sobral lança carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Vamos detalhar o assunto. Estamos recebendo a secretária dos Direitos Humanos e Assistência Social lá de Sobral, Andressa Coelho. Muito bom dia.
5: Bom dia, Ronaldo César.
1: Prazer bom recebê-la. Dia, tá... tá me ouvindo bem? Eu
5: Estou ouvindo bem, você me ouve bem também? Muito,
1: muito. Ô Andressa, que fatores motivam essa iniciativa? Aliás, entre tantas iniciativas vindas de Sobral para o Estado e para o Brasil e o mundo, que fatores motivaram mais essa?
5: Então, Ronaldo, quero antes aqui de responder também, cumprimentar aqui, desejar o meu bom dia para os seus ouvintes em todo o Ceará, especialmente para as pessoas que moram em Sobral, né? E especialmente mesmo ainda para os os familiares e para as pessoas que têm transtorno do espectro autista, que é o que nós vamos conversar aqui agora, né? É
1: verdade. Isso. Pronto. O que
5: motivou? Bom, o que motivou é que a gente vem, né, ao longo desses anos, construindo uma gestão inclusiva, uma gestão que considera a diversidade... E aí a gente vem, né, discutindo com as famílias, com a sociedade civil das pessoas que têm transtorno do espectro autista, com o conselho da pessoa com deficiência, e essa vem sendo a reivindicação, né, porque a carteirinha é uma carteirinha de identificação das pessoas. Então, essa foi a motivação, assim, que essas pessoas passam, assim, ao ter a carteirinha, elas passam a ter prioridade numa série de serviços disponibilizados pela Prefeitura de Sobral.
1: Andressa, vamos falar dos benefícios. Quais são os benefícios assegurados?
5: Bom, a priori, essas pessoas, elas passam a ter preferência nos atendimentos dos centros de saúde da família, nos nos CRAs, que são os Centros de Referência da Assistência Social, no supermercado, restaurante, farmácia, banco... Elas passaram também a ter um passe livre para o transporte público da cidade. Elas passam a ter alguns direitos, né?
1: E como ter acesso a esse documento?
5: Bom, esse documento a gente está disponibilizando logo em breve. Eu, eu não vou arriscar aqui né, dizer uma data exata, mas a gente está se organizando para a partir de segunda-feira disponibilizar um um link no site da Prefeitura, onde o cuidador, o familiar, o pai, a mãe, enfim, possa acessar e e, e preencher né, os documentos que são exigidos pela lei, pelo decreto municipal, e pode solicitar a carteirinha. Nesse nesse link, ela vai preencher uma série de informações, né, o nome, o RG, o CPF, a data de nascimento, o Cid o tipo sanguíneo da pessoa que tem transtorno do espectro autista e também informações sobre esse cuidador, o nome, o telefone, o endereço. E aí, na ocasião, nesse site, a gente também vai solicitar para que essa pessoa que esteja fazendo essa inscrição, ela possa anexar alguns documentos comprobatórios. Aí, a pergunta, né, a gente sabe que tem uma série de pessoas que não têm acesso à internet porque vai ter uma, alguma dificuldade para fazer essa inscrição. Então, nós é, fizemos aqui uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para que em todas as escolas municipais, são 76 escolas, né, é, tem uma, terá uma pessoa de apoio, em geral, a professora do AEE, que já é uma professora que acompanha as crianças que têm transtorno do espectro autista, para que, que, nas próprias escolas, as famílias possam estar tá fazendo esse cadastro. Assim também como nos CRAs. Então, a família que mora numa localidade, no num distrito, ela não vai precisar se deslocar para a sede, para procurar um lugar distante. Na própria escola, que o filho já estuda, também terá esse apoio para a inscrição da uhum, carteirinha.
1: Isso. Andressa, para o lançamento dessa carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, com certeza foi feito um levantamento. Aí na cidade de Sobral, quantas pessoas serão beneficiadas?
5: Olha, a gente está considerando, assim, numa primeira leva, em torno de 200 carteirinhas concedidas. E aí a gente sabe, assim, que a cada dia né, terão novos diagnósticos então, o site vai estar sempre disponível, as pessoas vão estar sempre se inscrevendo. mas a gente está considerando assim que, numa primeira rodada, em torno de 200 carteirinhas serão disponibilizadas.
1: Andressa, de parabéns você, toda a equipe, nós só temos que agradecer e torcer para que esse projeto da Prefeitura de Sobral, que lança a carteira da identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, seja copiado. Para outros municípios, outros estados, enfim, é de suma importância neste momento. Porque vai beneficiar não só o autista, mas seus familiares. Muito obrigado a você, Andressa. Um abraço, bom dia. Um
5: abraço, obrigada também, viu?
1: Ela é secretária dos Direitos Humanos e Assistência Social de Sobral.
5: 2 de abril é o dia mundial de conscientização do autismo Foi com meu irmão especial com quem eu aprendi mais do que com qualquer outra pessoa Aprendi a ser mais paciente, aprendi que o amor é mais importante do que qualquer outra coisa no mundo Aprendi a não dar importância aos ignorantes que preferem prevalecer na ignorância Feliz dia
6: do autismo
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista.
1: Osmar Diógenes é presidente do Memorial Deputado Pontes Neto, vice-presidente do Lar Torres de Melo, membro efetivo da Academia Marçônica de Letras, ocupa a cadeira que tem Farias Brito como patrono. Nasceu em Messejana. Na política, elegeu-se deputado em quatro legislaturas. Exerceu as funções de redator e editor. O escritor também foi coordenador de mobilização política da Secretaria do Governo do Estado, assessor parlamentar da Secretaria do Governo junto à Assembleia Legislativa, presidente do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará. O ex-parlamentar elaborou um detalhado resgate da história política do Ceará na Assembleia Legislativa. Eu vou parar com o currículo porque aí leva o programa, leva o dia e a gente não para. Eu vou, vamos conversar com ele. Que já está aqui conosco Doutor Osmar Diógenes, parabéns em nome de toda a equipe Da Rádio FM Assembleia O senhor sempre colaborou Desde a fundação da Rádio FM Assembleia E nos seus 90 anos de existência Não poderia ser diferente Receba um abraço fraterno Bem apertado De todos nós que fazemos A comunicação, não é só a Rádio Assembleia A comunicação Desse parlamento E o senhor tem muita história para contar Sua e dele também Seja bem-vindo, bom dia
7: Meu cordial bom dia a todos os ouvintes da rádio E aos meus colegas de trabalho Aqui estive durante mais de um ano O meu estimável amigo Inesquecível companheiro Marcelo Lima Verde Então eu me considero em casa Estamos em casa e podemos iniciar O nosso diálogo
1: Vamos iniciar falando justamente do, do grande equipamento, não só do estado do Ceará, do Brasil, da América Latina e do mundo que é o Memorial Pontes Neto. Doutor Osmar, fale um pouco do nosso Memorial Pontes Neto, as iniciativas coordenadas pelo senhor e toda a equipe, claro.
7: Eu vou iniciar desde os primeiros momentos dessa dessas desse prazer de, de, de coletar notícias do passado eu sou oriundo da sede antiga ainda da Assembleia, o prédio do, do, do presidente Martiné de Alencar. Nós estávamos em mudança aqui para este prédio, e eu, na, na varanda do, da, da, do casarão, olhando assim para baixo, vim para passar uns carrinhos com muitos papéis. E curioso que sou, como Matuto, né? Eu me aproximei e verifiquei que eram as atas da Assembleia do Império que estavam sendo levadas para queimar para jogar fora, o nosso, a nossa história, o nosso passado, a nossa vida. Então eu pedi a devida permissão, então, presidente, o Paulo Benevides, para que deixasse sobre minha responsabilidade reunir aqueles documentos, que aquilo fazia parte da, da própria história da Assembleia. Era a Assembleia desde o seu início, desde a sua instalação, jogado no fogo. E ele concordou, e daí surgiu a ideia do memorial da Assembleia Legislativa do Ceará, que foi instalado em 1997 todo esse tempo nós estamos aqui à frente do do memorial, tentando ajudar a nossa parceira de trabalho, uma vez que eu sou servidor da Assembleia, e estou fazendo até a minha obrigação, a de cidadania, de prestar ao Ceará essa recuperação da memória, que estava nas gavetas, em em, caixões, em caixas, totalmente perdidos esses dados. Então, nós conseguimos catalogar todos esses dados, todos eles estão no site da Assembleia, e começamos, então, a escrever, a tentar essa, 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 esse fato de escrever a memória da Assembleia desde a sua instalação, primeiro pelos conselhos provinciais, em 1829, a instalação da Assembleia Provincial, de 1835, descobrimos esses documentos, as, as, as atas, as primeiras atas de instalação, e hoje, não vai orgulho nisso, mas é, isso é, vamos acreditar a Assembleia e as mesas as diretores que sempre nos ajudaram, que é a única Assembleia do Brasil que tem a sua história completa, desde a sua primeira ata de instalação aos dias atuais.
1: Nós estamos aqui com o doutor Osmar Diógenes, ele é presidente do Memorial Pontes Neto, uma lenda viva da história do Parlamento Cearense, e eu tenho certeza que é assim para colecionar essas conquistas do Parlamento Estadual. Isso desde 7 de abril é uma data importante, doutor Osmar, 7 de abril?
7: É, nós vivemos aqui do passado, né? A nossa nossa matéria de trabalho é o ontem. É aquilo que passou e que precisa precisa ser resguardado para, para gerações futuras. Todas as datas importantes do Ceará passaram pela Assembleia Legislativa. A Assembleia sempre foi o grande palco das decisões mais importantes do Ceará. Então nós cuidamos de toda essa história que já passou, mas que está presente e que nós devemos levar até as gerações futuras para que possam entender o verdadeiro sentido do poder legislativo do Ceará.
1: E eu falei a data 7 de abril, porque foi da instalação da primeira Assembleia Provincial. Era na Praça da Sé, não foi?
7: É, um lugar lugar chamado Casinha ali na Travessa Baturité, ao lado da, da da Sé da Igreja Sé. Lá foi instalado em 1829 o Conselho Provincial. Uhum. Nós temos essa ata, temos a, a eleição da primeira mesa diretora, temos a biografia de todos eles. E, posteriormente, em mais mas e posteriormente, as, as, os conselhos provinciais foram transformados por um, um ato aditivo de, do Diogo Antônio Feijó e transformados em assembleias provinciais. Aí houve a transformação do Conselho Provincial e Assembleia Provincial, em 1835. É a data exata da instalação do Poder Legislativo no Ceará.
1: Pois é, da Praça da Sé, foi aí para a Praça do Ferreira, depois foi pra São Praça Paulo.
7: Do, foi para a Praça do Ferreira, um sobradão lá, dos antigos. Nós estivemos também, é um, um, um período muito longo ali no, no Palacete de Martíniano de Alencar, até que no governo do coronel Adalto Bezerra foi resolvido se construir uma nova sede. E eu acompanho esses trabalhos desde as suas raízes.
1: Doutor Asmar, nesses seus 90 anos, o que, que o senhor destaca assim na vida do parlamento estadual, mais importante que o senhor lembra até hoje? Eu sei que foram muitos momentos marcantes na vida de um parlamento como o do Estado do Ceará, que eu acho, eu vou repetir o que disse há pouco, que é talvez o parlamento, talvez não, com certeza é o parlamento mais transparente que nós temos no Brasil. Veja só, você começando pela comunicação, onde tudo é feito aqui ao vivo. As sessões ordinárias, as sessões solenes, os debates, as audiências públicas, as comissões, tudo aqui ao vivo. Quer dizer, uma transparência. A nossa comunicação, muito grande hoje, abrange tudo nesta casa. Quer dizer, o povo do estado do Ceará, do Brasil e do mundo acompanha ao vivo o que acontece dentro do parlamento. Uma sessão que dura três, quatro, cinco horas às vezes, no plenário 13 de maio, tudo ao vivo, sem tirar. nem nem acrescentar absolutamente nada. Isso, sim, é orgulho para todos nós. O que que o senhor destacaria nesses seus 90 anos de vida pública, a gente pode dizer?
7: Eu seria injusto se escolhesse um fato ou outro durante todo esse período de minha vida. Eu nasci numa numa, numa família de atividade política no Ceará, desde desde a sua povoação, desde a povoação do Vale do Jaguaribe, em 1611, Em 1953, quando nasceu o Domingos pai Moutão, e ele depois foi o primeiro grande cultivador do Médio Jaguari. Desde então, minha família está está, está atuando naquela área. Então, eu eu já sou a quarta geração na Assembleia. O meu bisavô era deputado do Império, do deputado provincial. A minha família está sempre ativa, politicamente, na região. Então, eu estou aqui quase a a continuação da minha casa. O meu segundo lar tem sido realmente a Assembleia Legislativa do Ceará.
1: Doutor Osmar Diógenes, tem uma curiosidade aqui, entre tantas curiosidades, aliás, o, o Teran deve estar acompanhando a gente, ele tem o um dicionário da política, Eu, o, o, o senhor fala aí que o, já está na quarta geração, com certeza alguém na sua família é, participou também, é, ou não, se não participou, mas conviveu também, hoje a gente só tem uma mesa diretora. Mas nós teve, tivemos período de termos três mesas diretoras. É verdade isso? É, exatamente. Explica para a gente.
7: É, as divisões nas lutas administrativas pela mesa da Assembleia, é, uma se, se reunia na parte do Sobradão, do, do Martim de Alencar, outra embaixo, e a terceira no café que tinha em frente. Nós tivemos essa dissensão. E não foi só essa, não. Tivemos mais duas dissensões, a última quase ao final do período imperial. Nós tivemos várias dissensões, inclusive com a instalação da Assembleia Legislativa no Juazeiro. Nós tivemos quase dez meses com a sede da Assembleia Legislativa, presidida pelo Flávio Bartolomeu, em Juazeiro do Norte. Então, esse fato está registrado na, nos nossos livros.
1: Nos Anais da Casa, a gente tem momentos. Alegres, graças a Deus, muito mais alegres, né? festivos, mas também tem uns momentos tristes, marcantes na história de um parlamento como esse que nós vivemos e convivemos com ele diariamente. Na vida pessoal, a gente faz questão até de apagar as tristezas. Né? Ah, a tristeza não leva a nada. Aconteceu, deixa para trás. Mas o que acontece num parlamento como esse fica registrado. Não fica?
7: Tudo fica registrado. É, é,
1: é história. É história. É história. É história. história, tem que ficar registrado Por exemplo, a história O doutor Osmar Dior é um dos grandes oradores desta casa
8: Este momento não é só de tristeza Porque o que desce a terra Ao seio da terra mãe É a sua parcela material Desse complexo divino de cor e alma Apagada em suas narinas o sombro de Deus Fica a sua legenda de trabalho, a sua herança, o seu amor, o seu camusim, a sua família, aos seus filhos e aos seus parentes, os seus exemplos de virtudes cívicas. Eu sei que o momento é de tristeza, é de se chorar saudades, Levai para as vossas casas Uma herança inovidável que os ladrões não roubem Que as traças não comem O um preceito bíblico Levarão para as suas casas A imagem de um homem lutador Que vai se transfigurar eternamente Na presença dos seus filhos Dos seus netos, dos seus bisnetos Pelo tempo, enfim E enquanto isso As suas obras também permanecerão
1: Doutor Osmar, foi uma despedida muito emocionante de Murilo Aguiar.
7: Muito difícil. Talvez um dos momentos mais tristes e talvez mais constrangedor de toda a minha atividade política era a eleição para a presidência da mesa, aí a mesa dividida entre seguidores da Vigília e Tavra, e já, já uma parte do o comando político de Gonzaga Motta. E nós tínhamos uma eleição para presidente da mesa, comandava o grupo aqui do da, da Tavorista, o nosso inesquecível Aquiles Pérez Mota. Houve a eleição em fevereiro daquele ano, triste, e o fato é que eu, eu fui convidado para membro de, 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 de acompanhador da, da, da apuração da, da, daquele ato. E eu, eu vou comentar isso porque já passou, né? Verdade. Já está. Eu, eu não gosto muito de comentar isso, mas eu tenho o filme, eu tenho o título filme de toda a sessão e, e guardo a certeza de que quem eu eleito foi o nosso amigo Aguiar, não foi o Castelo de Castro. Ao iniciar a era a mesa era composta desse que eles falam agora, osmar o Aquiles Pérez Mota e o João Viana. Então, me lembro bem, se você me permitir a lembrança. Pois não. O Aquiles, ao meu lado, eu disse, os hoje passa em cima do meu cadáver e o governador não elege o presidente desta casa. Eu disse, por que, Aquiles? Porque eu vou mostrar como ele não elege. E consta, consta, era um empate. Deu e dava um empate na divisão, exata, dos dois lados. Então, ganharia a eleição mais idoso. Consta que em uma das das células entregues ao grupo do do, Gonzaga Mota, fizeram um traço vermelho atrás, para inutilizar o voto e, consequentemente, quem ganhasse, ganhava com a diferença de um voto. E eu fui, então, destinado para para apurar as, as, as células e passando as células naturalmente no verso o, 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 o x estava no reverso eu eu contei os votos e disse aqueles a, a eleição foi um empate e ganhou o Murilo ele disse não senhor não ganhou o Murilo não quem ganhou foi o Castelo eu disse mas como está aqui as vamos Aí eu se você vai ver eu acho que o que um dia eu já deu o Ronaldo César a gravação ele eu disse vamos fazer uma recontagem pedir oficialmente uma recontagem nesse momento um, um familiar do Aquiles, era ao, ao tempo seu genro de nome Fernando, está vivo, ele apoderou-se das células na mesa, jogou para cima e começou a rasgar células todo mundo. Então não, não houve, não houve a, contagem, a recontagem solicitada. Quando eu tinha absoluta certeza que deu empate. Aí, nesse, nesse momento, o Aquiles disse assim, vou declarar a a eleição do Castelo de Castro. Ele disse, não faça isso, nós estamos negando a história, a tradição, a seriedade desta casa. Ele disse, não, mas eu vou declarar. E declarou. E e ainda disse para mim, o Brasil é o país dos fatos consumados. Quem quiser atrás, que venha aqui em direito. E ele, então, publicou a a eleição do, do Castelo de Castro. Neste momento, o Murilo sobe ao, ao, ao tablado da mesa, onde está a mesa diretora, e, e, segurou no, no ombro assim, do Aquiles, eu estava atrás do Murilo, e ele disse, e meu irmão e meu amigo, por que, é que você fez isso comigo? E aí mesmo infartou violentamente. Ele foi chegou ainda em hospital, mas já chegou praticamente morto no hospital. Foi um dos momentos mais constrangedores de nossa história. Eu acho que até, eu não sei se estou sendo audacioso, e devia se rever, refazer essa, esse episódio e de o um retrato do, 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 do Murilo estar na galeria dos presidentes, que ele foi eleito presidente. E infelizmente, o outro companheiro, os dois companheiros que estiveram comigo na, na apuração, já faleceram. Mas eu tenho a gravação como prova. E nunca isso foi aventado. Hoje nós temos, o Murilo deixou uma tradição na casa, do filho, do neto. E, mas, eu, inclusive, na hora do, 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 do concurso, ou do discurso, na, na, no, túmulo,
8: no túmulo, estava
7: presente o vice-presidente da República, ele veio ao enterro. Né? Eu disse isso, que estávamos ali entregando à terra-mãe o corpo de um presidente eleito e de uma eleição tomada. Isso é um fato histórico que eu... Eu tenho muito constrangimento em falar nisso, viu, uhum. Porque depõe um pouco contra, contra a história da casa. Mas essa casa, nós somos a casa das, das controvérsias mesmo. Né? A Assembleia tem sempre dois lados, três lados. Mas eu tenho certeza absoluta que isso foi um dos momentos mais trágicos desta casa. E já tivemos outro no passado, o assassinato do Major Facundo, que foi presidente da casa. E foi assassinado ali na rua Major Facundo por disputas políticas. Esses são, 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 são momentos inesquecíveis, mas eu considero hoje o Murilo Aguiar como eleito presidente da Assembleia. O seu retrato deveria estar na, na, na galeria dos presidentes, não tem autoridade hoje legislativa, para requerer isso, um novo estudo, uma nova situação, uma nova pesquisa sobre isso, mas está aí a família, bem representada hoje, o Sérgio, o Sérgio é um belíssimo deputado, um deputado muito ativo, muito trabalhador, muito participante, eles todos têm a gravação, mas isso é um fato histórico que o tempo realmente vai julgar.
1: E a gente quis mostrar aqui justamente foi o seu lado, a sua oratória, e chega aqui e vai participar com certeza conosco, o deputado Sérgio Aguiar, que o senhor falando e ele aqui entrando nos nossos estúdios. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo também a essa nossa conversa, esse momento histórico nos 90 anos eh, de atividade plena do doutor Osmar Diógenes, que nós temos o privilégio de poder participar e compartilhar diariamente da vida do doutor Osmar Diógenes, que é uma legenda desse parlamento. Bom dia para o senhor. Bom dia Ronaldo, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes aqui da FM Assembleia,
9: equipe técnica, e me emociono, viu, meu caro amigo Osmar Maia Diógenes, vinha no carro ali pedir para o motorista apertar o pé, porque você nos dá essa aula de história do parlamento cearense, um dos fatos mais marcantes que ocorreram aqui. E hoje você já fala para outras descendências, está aqui um filho de Messias Pontes, que era jornalista que cobria aquela época, está aqui o Neto de Murila que você terminou de narrar, de tantos outros que estamos hoje militando na política, porque a política é, é o lugar dos homens de bem, é o lugar das pessoas fazerem o bem a todos, e, e fiquei emocionado quando vinha no carro, pedir para o motorista acelerar para poder estar aqui, lhe dar esse abraço e concordar com você, que falta ainda a história cearense, fazer o reconhecimento da eleição de Murila no dia 28 de fevereiro de 1985.
7: Meu prezado Sérgio, eu não sabia que você estava nos ouvindo. Mas você sabe que isso. Não sei se criar uma amizade, uma irmandade entre nós daqueles que sabem perfeitamente que a realidade da, da eleição foi a eleição do Murilo ó e aquilo aquele marcou muito a minha vida, porque nós temos o um filme, né, nós gravamos na época, e, e aí mostra essa realidade. Eu, eu não tenho esse poder, viu, o deputado Sérgio aí e talvez seja talvez difícil a própria família encaminhar esse assunto, mas eu já ventilei com vários deputados a necessidade de se fazer uma revisão desse fato histórico. Porque, na realidade... A disputa, a disputa, a política divide os homens, divide a família, mas não poderia dividir a verdade histórica. Isso é que eu quero lhe dizer. Isso. A verdade histórica está aí, Murilo foi eleito presidente, por causa da diferença de idade, ele era o mais velho. E me lembro das palavras do Aquilo. Aquilo foi um grande amigo meu. Eu só tenho a elogiar a atividade do Aquilo, um grande presidente, todos sabem. Mas naquela hora ele estava tomado pela emoção de, do, do resultado de derrotar o Gonzaga Mota. E eu não servi naquela hora como instrumento. Tentei, me expus, me exaltei, como se aquilo fosse comigo mesmo. Então, eu quero dizer a você, Sérgio, que esse fato, o Ceará precisa recuperar a realidade desse fato histórico, de que o Murilo Aguiar foi eleito presidente da Assembleia. E aí, e aí as cédulas rasgadas. Pode olhar o filme que está aí tudo jogado para o ar, pisado, isso virou um mercado peça, ninguém podia, eram os gritos, eu pedindo a recontagem, eu pedindo a recontagem, e o que aconteceu foi a dispersão das sedas, todo mundo pisando, era era quase que um campo de guerra, na realidade, mas eu guardo comigo a certeza, e sempre tenho em mente a figura do Murilo, um homem de atividade política, que todos conhecem na região, na, na, na história da política cearense, mas ficou esse registro que eu registrei no meu último livro, o 43º livro sobre a história da Assembleia, A Cronografia do Ceará. A diferença de cronografia eu é esse termo porque nós contestamos o fato. Não citamos só a figura e a data. Nós fazemos uma contextualização histórica. E não sei se na minha geração eu ainda poderia ter o prazer e a alegria íntima de ver esse fato reparado, mas um dia a Assembleia fará essa justiça, Sérgio. Pode crer que a justiça um dia virá.
10: É um fato a ser até um projeto que lei para que isso possa vir... Ser dado andamento e esse fato seja registrado e o erro corrigido.
9: A, a, a Assembleia representa o povo cearense e certamente deveria reparar isso que ocorreu.
1: Por isso que quando chega aos 90 anos a gente tem o privilégio de beber dessa, dessa fonte, né? essa legenda, dessa lenda viva oh, do nosso
7: parlamento, que é o Ô oh, César, a Assembleia Legislativa do Ceará hoje é um padrão nacional. Não é por mim não, César. Eu só fiz o meu trabalho de cidadão. Eu sou servidor da Assembleia. É, dou esse exemplo de trabalho há 90 anos. Você sabe todo dia eu estou na Assembleia. Eu tenho saúde, minha saúde mental está, está formidável e tal. Então, eu, eu cumpro aqui a minha, a minha missão. Mas eu tenho 43 livros contando toda a história da Assembleia, inclusive o período da Revolução, as atas estavam perdidas, nós conseguimos encontrar essas atas. Ali são fatos históricos, um livro de consulta. Eu até cito um fato aí com um companheiro do Instituto Ceará, um nome muito conhecido, Nireis, todos vocês conhecem. E eu eu telefono para o Nireis perguntando se ele recebeu o livro E ele disse, eu recebi, mas não vou botar na biblioteca. Eu pensei que era uma uma, uma postura negativa. E ele disse, não, mas porque agora é um livro de cabeceira da historiografia cearense. Porque o que está ali é o que está contado, vivido, e muitos dos seus atos assistidos. Eu estou aqui, minha primeira... a é, aproximação com a Assembleia Legislativa foi em 1970. Eu fiz quase seis eleições para deputado estadual, fui suplente duas vezes, fiz uma eleição para vice-prefeito, sempre convivi na política e, e saio com um número muito grande de amigos, porque aprendi a fazer amigos, aprendi a respeitar o cidadão. Eu nunca eu nunca passei para o lado pessoal das discussões no plenário. Eu gostava eu, eu gostava de falar, né? eu gostava... De, eu nasci com esse dom Um
9: dos grandes tribunos que essa Assembleia teve
7: é, E nasci com aqui Talvez herança paterna né? Mas eu estou muito feliz Em, em, em chegar em chegar a esta idade é, Dando o dando exemplo, um exemplo de, 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 de cidadania De respeito à Assembleia E digo mais Eu queria que o grande público Soubesse o sacrifício de um deputado Só sabe quem convive Numa família política em que o deputado se dá demais aos aos seus municípios, aos seus eleitores, às vezes sacrificando a própria família. E eu queria que realmente o povo entendesse o quanto essa casa é importante. Conviveu os grandes momentos de nossa história, tudo passou pelo, pelo plenário da Assembleia, foi o palco das grandes discussões, da presença de grandes homens do Ceará, e que deixaram essa legenda perdida, até então perdida. Hoje nós temos 43 livros publicados sobre a Assembleia, toda a sua história, todo aquilo que se passou no passado e está se passando no presente. E espero que essa casa continue sempre respeitada, muito, muito, realmente, às vezes, criticada por aqueles que não conhecem o trabalho, a dificuldade de um deputado.
1: O doutor Marcos Diosni está na quarta geração, o deputado Sérgio está na terceira geração. É a terceira geração nesta casa, deputado? Quarta geração. Quarta geração nesta
9: é, casa. É meu avô Tonico Rocha. Ah, É Meu bisavô Tonico Rocha foi deputado pelo PSP, né? Meu caro Osmar. Depois Murilo Aguiar, meu avô, foi deputado pelo PSD durante.
7: E o Francisco.
9: É, e o meu pai, Francisco Aguiar, também foi deputado por cinco mandatos. E eu agora estou aí para que no próximo dia 31 de janeiro encerre o meu quarto mandato
7: e, e Sérgio, eu, eu sou tão chegado à a, a, a Assembleia que até casei com a filha de um deputado viu? olha aí tá... <risos> para, porque você <só> sabe quem pode <risos> aguentar o deputado é uma mulher especial viu
9: <risos> e, um, e um fato curioso hum. é, Osmar que está retratado nos seus livros é que na Constituinte de 1947 meu bisavô, Tonico Rocha, deputado pelo PSP, e meu avô, Murilo Aguiar, deputado pelo PSD. Então, minha avó, dona Maristela, era filha e esposa de deputado no mesmo mandato.
7: Então, nós nascemos, como eu digo sempre, a aos meus filhos. Eu nasci... Eu, nem, assim, usava muito balançar o bebê, no, o bebê uma rede, numa redezinha de né Eu tive minha rede balançada pela política. Mas sempre... Eu saía, fiz política numa área muito difícil, que todo o Ceará conhece a história do Jaguaribe Não deixei inimigos. Eu tive muito sacrifício na vida. A política me, me levou a momentos dificílimos de decisão na vida. Eu tive, inclusive, um momento em que o registro, em que... Era casado, né, com casei com a moça do Rio de Janeiro, e nós tivemos um problema muito sério, um assassinato do prefeito nós nos meus braços, ele foi assassinado, e quando eu telefonei para casa, dizendo à minha ex-esposa, então, que iria levar o corpo do expedito Leite para Iracema, quando foi assassinado, com um tiro na cabeça, ela me veio, ela me propôs uma decisão difícil, ou a, a deste momento, ou eu, ou a política. E eu levei o corpo, enterrei, uma cidade estava vazia, porque disseram que quem fosse o o túmulo iria também, e que eu já saí daqui com com a medida do caixão, que telefonam para a minha casa. E, realmente, naquele momento, quando eu voltei, a família tinha ido embora. Eu vivi esse momento difícil, muito difícil na minha. Então, por isso que eu tenho a Assembleia como a minha casa, o o meu segundo lar. E tive o cuidado de refazer o casamento com a família. O filho do deputado Aristides Ribeiro, que todos conhecem, foi, foi constituinte de 47, foi, foi diretor da casa, diretor do serviço juízo. Eu me sinto muito feliz, viu, Sérgio e, e César, porque eu fiz a, simplesmente a minha obrigação. Eu não fiz mais do que isso. É, combati o bom combate, guardei a fé, estou pronto a trabalhar até o último momento, até me botarem para fora daqui. Porque eu faço. Agora mesmo estou compondo dois livros, a atual legislatura, e um livro, um livro de, 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 de acompanhamento passo a passo do memorial, que está sendo até organizado pelo, pelo o meu prezado Carlos Pontes. Então, a vida, a vida nossa é essa. Espero continuar trabalhando pela Assembleia e que isso sirva de exemplo. Eu quero ser um exemplo positivo eu acho, diz a minha concepção espírita, de que todos nós viemos à terra com uma missão eu eu quero cumprir minha missão até eu fico com dignidade, com respeito não tenho herança para deixar para a família bens imóveis nenhum eu tenho se eu der o mesmo para educar os meninos, são sete né e eu estou feliz e satisfeito tenho um bom ciclo de amigos na Assembleia e estou satisfeito e feliz
1: e o presente quem ganha somos todos nós de poder participar nos 90 anos de vida e eu tenho certeza que a gente vai ainda conviver e participar de muitas alegrias ao lado do Dr. Osmar Diógenes, agradecendo por abrilhantar também esse momento, representando todo o parlamento, toda a mesa diretora, os 46 deputados aqui, o deputado Sérgio Aguiar. Muito obrigado. A, A história viva da política cearense
9: do nosso parlamento estadual temos aí graças a Deus esse grande
1: baluarte que é o nosso querido osmadiotes tem uma frase do Dr Osmar com relação ao memorial que ele sempre diz o nosso passado em dia
7: Ô oh, Sérgio eu fiz algumas faculdades né e entre elas de teologia e eu no, 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 no portal da faculdade tinha uma frase que eu jamais esqueço cada dia que passa os vivos são cada vez mais guiados pelos mortos então eu guardei essa frase e acredito que nós estamos aqui de passagem, temos um, uma obrigação a cumprir em vida, acredito que há uma outra vida, além da sepultura, aqueles que se foram olhando por nós, em outras moradias de Deus. E eu estou muito feliz, sou um homem feliz, eu quero, eu quero deixar para a minha, minha família uma herança de, de, de um homem tentado, tem, tentei a vida toda ser correta, tentei a vida toda ser uma vida cidadana, não somente na doutrina espírita, mas também na maçonaria, onde eu fui três vezes grão-mestre estadual, nos meus anos, nas atividades filantrópicas, então não tenho o que reclamar da vida. O quê? Porque perdi a visão? Não foi só eu que perdi a visão? A pandemia acabou com a minha visão, mas eu estou firme aqui na Assembleia, trabalhando todo dia, cumprindo os meus horários, escrevendo, e ajudando esta casa até onde puder, com muito respeito aos deputados, principalmente às mesas diretoras, que me prestigiaram ao curso desse período, desde a instalação em 1997 do Memorial até hoje. Nós já estamos com 40, agora já vai para o 44 livro, e que isso será a nossa história. Que os nossos pósteros poderão vir aqui e quem foi o deputado Sérgio Ria? Somente o que está registrado vai ser vai ser a informação que se tenha. eu na minha modéstia posso dizer que mortalizamos todos os deputados 1.666 deputados ou seja 1. já 666. passaram nesta casa viu todos perdidos os nomes né isso. 96 padres que foram deputados eu escrevi um livro sobre isso então eu tô satisfeito feliz eu quero que você, você pode o ouvinte que esteja ouvindo e a minha vida seja um, um, um pouco de exemplo, de cidadania, de respeito, de carinho, de amor por todos. A minha família é a família universal. O meu irmão são todos aqueles que comigo convivem. Eu quero deixar o meu abraço amigo a todos aqui da rádio. E deixar um abraço espiritual para o, para o Anacélio Lima Verde. Meu companheiro, meu amigo, meu grande. É, é, com, que estive com o Nascélio Farenseis neste programa, o César está lembrado, né, César? Nós um programa Prefeito. de manhã de quase de meia hora. E dizer a todos que estou feliz, sou homem feliz, chego aos 90 anos feliz. E que ainda ainda trabalhar até Deus me dar forças
1: Parabéns, parabéns. A todos, a todos que fazem a comunicação da Assembleia Legislativa, todos os parlamentares, todos os servidores. Devemos muito essa legenda, essa lenda viva do parlamento estadual que eu digo repito, o mais transparente do Brasil, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por favor Carlos. Gostaria de nome de toda
10: a equipe Ronaldo, falar um pouco do Dr. Osmar aqui não é um chefe quem trabalha com ele sabe que o Dr. Osmar é praticamente um pai a gente ele é um timoneiro da orientação e a gente segue o, o rumo que ele orienta. Então é um grande prazer. Gostaria agradecer aqui o deputado Sérgio Aguiar por abrilhantar o dia e esperar a gente já começar a se preparar, Ronaldo, para o centenário. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Porque,
1: porque..
10: ele disse, infelizmente ele perdeu a visão, mas a memória. Ainda está é ativa básico. e lúcido. Quer dizer, ainda tem muito a ensinar, tem muito a passar e nós que trabalhamos com ele é que somos presenteados diariamente com todo dia é uma corra nova que ele traz, que ele ensina e isso para a gente é, serve de estímulo. Então, exemplo. é um exemplo a ser seguido e vamos torcer para que o Dr. Osmar permaneça com a gente ainda por várias e várias décadas se possível, pelo menos por, mas 20 anos aqui está bom, né, doutor Osmar?
7: Tá. Não, não tenho, eu, eu não tenho. Eu acho que a morte é um rito de passagem. Na minha visão, não tenho medo da idade. Não, não me afronta. Minha não. família sabe disso. Deixo tudo bem arrumadinho.
10: Não, mas o nosso desejo é que o senhor permaneça com a gente há muito não, tempo. Não tem, não
7: tenho um espólio para herdeiro, para é, ah. de escutar, não deixo espólio nenhum, que eu tenho só a minha pensão. E graças a Deus, Deus me deu um presente, viu, Sérgio? Pois não. Ao final de vida, me deu uma esposa, que hoje uso, ela usa meus olhos, minhas mãos, é quem me ajuda muito, ela tem muita paciência para eu editar essas obras para ela, que eu faço. Não tem condição de acesso ao computador É ela quem digita, quem faz tudo Muito paciente, muita amiga Eu tenho muito amor à minha mulher Porque ela é uma pessoa que nasceu Numa casa política também Conviveu com o pai, ela trabalhou com o pai aqui na Assembleia Já tem 32 anos de Assembleia E eu estou muito feliz, graças a Deus Senhor Te agradeço a vida E o trabalho que eu tenho tido Combati o bom combate e guardei a fé
1: muito obrigado a todos. Bom dia. Parabéns, doutor Osmar. Tudo de bom. Felicidade, saúde e paz.
3: Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, o um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
3: Rádio Legal também é prestação de serviço.
0: Rádio Legal. Prazer em servi-lo. Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
3: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
1: São 9 horas 19 minutos, 9 e 19 minutos, nove e a festa, 90 anos. Doutor Osmar de aqui recebendo os parabéns, sendo abraçado. Poderia ser diferente na nossa memória viva da Assembleia Legislativa. Eu vou conversar com o repórter Silvio Augusto. Silvio, bom dia.
11: Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Também me associo às felicitações aí pelos 90 anos, doutor Osmar Diógenes, grande homem da política do Estado do Ceará, presidente do memorial do deputado Pontes, deputado Pontes Neto. E também e ter o prazer de ter essa amizade, né? Sempre muito receptivo conosco aqui da Rádio FM Assembleia. Então, parabéns, doutor Asmar, Felicidades para o senhor. Ronaldo, o Dia dos Pais está se aproximando. O próximo domingo agora é comemorada a data e o Procon Fortaleza está de olho nos preços de produtos e serviços nesse período. O Procon divulgou uma pesquisa que mostra que serviços de estética podem apresentar até 800% de diferença entre estabelecimentos. Não só serviços de estética, como outros produtos em geral né, que estão sendo comercializados nesta época do ano, em comemoração ao Dia dos Pais. E para falar sobre o assunto, falar da pesquisa que o PROCON tem feito e do alerta que o PROCON faz aos consumidores, estamos aqui com o Dr. Ayrton Mello, coordenador jurídico do PROCON Fortaleza. Bom dia, Dr. Ayrton.
12: Bom dia, bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os ouvintes da FN Assembleia. O PROCON, é, dentro da sua política de educação para o consumo, costuma realizar pesquisas no sentido de deixar o consumidor bem informado acerca dos preços que estão sendo praticados no mercado de consumo na perspectiva de contribuir com o orçamento dos consumidores, dando ao consumidor a oportunidade de analisar esses preços e adquirir os produtos ou contratar serviços da melhor forma possível de maneira mais econômica
11: o PROCON detectou de 100% de diferença entre os estabelecimentos de estética aqui em Fortaleza.
12: O PROCON visitou 15 bairros, estabelecimentos em 15 bairros, um total de 20 estabelecimentos, entre produtos e serviços. Na área específica de serviço, nós encontramos uma variação de um determinado serviço em torno de 800%, entre um bairro de classe média alta, no caso Aldeota, E o valor mais elevado e o bairro de classe média baixa, no caso, o Cristo Redentor. Nesse dia dos pais, um dos produtos também que são mais
11: comercializados são os eletrodomésticos. Também foi encontrado um percentual
12: de alta diferença. Nós encontramos variações específicas, no caso do cortador de cabelo, nós encontramos uma variação de 102%, de 67% para smartphones e também variações consideráveis na aquisição de televisores. Então é sempre bom que o consumidor fique atento, essa pesquisa está à disposição do consumidor no site no portal da Prefeitura Municipal de Fortaleza, Fortaleza.ce.gov.br, o consumidor tem acesso a todo o conteúdo da pesquisa, as variações, as diferenças de preço que foram encontradas. E é sempre bom o consumidor consultar na perspectiva de poder fazer a melhor economia possível na hora de presentear. Nós alertamos aos consumidores que é importante conhecer a política de troca do estabelecimento, considerando se tratar de presente, é importante que o consumidor tenha por escrito documentadamente a informação com relação a essa política de troca. No caso, você compra um determinado produto para presentear e é bom que a loja... Diga aqui ah, sobre a possibilidade de trocar esse produto nas compras presenciais. Nas compras virtuais, o consumidor tem até sete dias para desistir da conva após o recebimento do produto. Entretanto, ele pode exigir também a política de troca da, do estabelecimento, mesmo após esse período. Okay, muito obrigado. Conversamos
11: com a Itomelo, coordenador jurídico do, do PROCON Fortaleza, alertando ao consumidor é da capital cearense, sobre os preços de produtos e serviços nesse período do Dia dos Pais. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
3: O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados é preciso ter atitude se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar você tem direito à indenização por danos morais e materiais, exija esta reparação e caso não haja acordo recorra à justiça, tenha atitude saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC .idec www.idec.org.br Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
1: São nove horas vinte e três minutos. Vamos à dica de português de hoje. Você acompanha o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp. Edições Inesp. Dicas de português.
6: Olá, sou a professora Vânia Soares das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica de português de hoje é sobre quando usar as locuções à medida que, com o acraseado, e na medida em que. À medida que, com o acraseado, é uma locução proporcional, que significa à proporção que, ao passo que, ou conforme. Por exemplo, os preços deveriam diminuir à medida que diminui procura. Na medida em que é uma locução causal, que significa pelo fato que, uma vez que, por exemplo, na medida em que se esgotaram as possibilidades, o projeto foi vetado. Portanto, não se usa a medida em que e na medida que. Até a próxima Dicas de Português das Edições Inesp.
1: Às 9 horas e 25 minutos, para fechar o programa, nós temos a participação do repórter Cláudio Teran, que acompanhava também toda a movimentação, toda a festa, toda a alegria, não poderia ser diferente, dos 90 anos dessa lenda viva do parlamento estadual, que é o doutor Osmar Diógenes. Bom dia para você, Teran. Que bom tê-lo também na nossa equipe.
13: Muito bom dia, Ronaldo. Obrigado aí pelas palavras. E, de fato, o doutor Osmar Diógenes é uma legenda da, da política cearense, da história política cearense. É um homem de uma biografia riquíssima. É né? uma pessoa que foi tudo. Né? Ele foi jornalista, ele é documentarista, ele atuou em órgãos de imprensa importantes aqui ele da Carta. Um capital. Citou, inclusive. É. Né? Não, ele tem tantos talentos que o Paulo Diógenes é filho dele, é um dos maiores talentos da arte no Ceará. É verdade. O doutor Osmar Diógenes, tem, tem gente que não sabe, foi ele que criou o IMPA aqui no Estado. Estado do Ceará, que é o Instituto de Isso. Línguas da Prefeitura de Fortaleza. O Memorial Pontes Neto, que é uma idealização dele, é e uma hoje, referência. É uma referência, né? uma referência de estudos. De... Enfim, tudo foi dito aqui, Ronaldo, e parabéns a você pela condução dessa Obrigado. entrevista histórica de hoje aqui com o doutor Osmar de Orges. Teremos hoje, na sessão plenária, oradores inscritos para falar em um expediente que deverá ser movimentado pelos debates e repercussões da pauta política. Isso a gente já vem sentindo no começo dos trabalhos do segundo semestre. O primeiro orador inscrito é o deputado Manuel Duca. Nós temos também inscrição do deputado David Raimundão. O deputado Heitor Ferrer está inscrito para falar também. E o deputado Silvio Nascimento. Esses parlamentares estão com o tempo confirmado no primeiro expediente da sessão de hoje, Ronaldo. E você acompanha tudo. Estou presente. (risos)
8: Abraço,
1: Terão. Muito Bom dia. Chegamos ao final do programa desta quinta-feira, fechamos na realidade a semana, né? Terça, quarta, quinta, a Késia, com certeza é, estará de volta na próxima terça-feira, na condução do programa na Série Lima Verde. Chegamos ao final e recebemos a jornalista e editora da Agência de Notícias da Leste, a jornalista Clara Guimarães, falou sobre a série de reportagens da equipe. Conversamos também com o deputado o ex-deputado Osmar Diógenes, que celebra seus 90 anos de vida e a gente tem o privilégio de participar, de conviver com ele e toda a equipe do Memorial. No quadro Direitos da Terceira Idade, recebemos o coordenador do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário no Ceará, Paulo Barcelá, explicou, entre outros detalhes, os requisitos para ter direito ao BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Alessi. O Peran fechou aí, trazendo a sessão ordinária. Daqui a pouquinho vai começar em link com a TV Assembleia e você acompanha também. Falou, inclusive, dos oradores que estarão, aliás, que estão inscritos e estarão se pronunciando no plenário 13 de maio. Muito obrigado por nos acompanhar durante o programa. É para você que a gente faz esse trabalho todos os dias. 24 horas, uma programação voltada para você ouvinte, que agradecemos de pronto. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção está sempre vinculada no YouTube e no Facebook da Assembleia. Estamos em podcast, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever, siga a gente. Além aqui de Ronaldo César, a equipe do programa, Narcério Lima Verde, reúne é na apresentação. Kézia Diniz, vai estar de volta aqui a titular do programa na próxima terça-feira, na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teiran, a direção de vídeo é de Rodrigo Lima, a operação multimídia César Moreira, Rafael Luiz Azevedo é o gerente geral da nossa rádio FM Assembleia. Participe do programa por meio do nosso WhatsApp, é o 982014848 Muito bom dia, muito obrigado Uma excelente quinta-feira a você Que está na programação da Rádio FM Assembleia, daqui a pouquinho nós teremos A sessão ordinária ao vivo Para você acompanhar